0: mal. Je le dis normalement parce que c'est un épisode sur le burn-out donc je voulais prendre une voix un peu, un peu cramée.
1: On a déjà enregistré
0: que tous Non, c'est ce que j'allais dire, on n'a jamais fait <rire> l'épisode tous ouais. les deux. T'es stressé Pas du tout, mais, mais je suis très content. première fois. C'est vrai. Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que je suis avec mon acolyte. Armand mmh, <rire> oh, de pour vous servir. Oh, oh. Tu es apparu dans un nuage de fumée avec, avec mmh, des feux mmh. d'artifice. Mais il y a très peu de moyens, donc juste les deux qui nous... <rire> C'était juste un briquet. Voilà. Euh, et on se retrouve pour un épisode un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler du burn-out avec toi, Armen, mais sous un format un peu intimiste, un peu comme ça, comme un ping-pong qu'on ferait, genre, bon, bah, un peu... <rire>
1: J'essaie de créer une ambiance un peu douce et intimiste,
0: avec du jazz, mais il n'y ah a là, pas de jazz, du coup, coup claque, je claque des doigts. claque voilà. des doigts, très doucement, pendant que je parle de ping-pong, donc on est vraiment <rire> pas sur la même métaphore. Euh, et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal quand même, c'est qu'un homme doit tenir à tout prix. Et alors, pourquoi c'est un épisode particulier que je voulais faire avec toi et qu'avec toi euh, Parce que je suis en petite forme, euh, et pour le dire c'est un euphémisme, en fait je vais pas très bien, en fait pour le dire, je... <rire> vraiment ça la merde, non en vrai je vais pas très bien, euh, parce que je suis au milieu d'un burn-out moi-même, euh, que j'ai entamé euh, en, jean... en juillet je dirais, J'allais dire en janvier, mais peut-être qu'il a commencé en janvier. En tout cas, il a explosé en juillet-août, on va en parler. Euh, et je commence par ça parce que je trouve qu'on parle jamais de des difficultés qu'on traverse au moment où on les traverse. comme s'il y avait besoin d'attendre pour en tirer une grande leçon et pouvoir dire voilà comment je m'en suis sorti et tout ça. Et je trouve que ça manque d'une parole un petit peu euh, sincère, juste de dire je sais pas ce qui se passe, mais c'est la merde. Et voilà ce que je, je vais en dire. Donc voilà, moi je suis en plein milieu d'un burn-out. Et c'est un peu un épisode... Du coup juste entre nous parce que je sais qu'avec toi il n'y aura pas vraiment de, de charge mentale pour moi d'animer une émission ou quoi euh, On va juste parler et ça peut être une émission plus courte et c'est cool parce que je n'arrive plus en fait à animer des émissions pour le moment Et c'est aussi un, un épisode particulier pour dire que je vais avoir besoin d'une pause et je le dis d'emblée donc désolé euh, Mais c'est un peu un épisode au revoir, euh, au revoir pause ce n'est pas un adieu euh, mais parce que j'ai besoin de récupérer de ce qui m'est arrivé et j'ai essayé de relancer une saison 4 et de tenir mais en fait j'y arrive pas, j'ai besoin de repos et donc je vous dis au revoir avec cet épisode long laïus pour lancer le sujet, mais parce que je pense que c'était important pour planter le décor. Et Armen je te voyais, noter des choses de but en blanc. Mmh, non, je, tu disais qu'on avait tendance à en parler
1: de burn-out après et pas sur le moment, mais j'aurais même envie de dire qu'on a tendance à ne pas en parler du tout. C'est quand même assez rare euh, d'entendre parler de, de burn-out. Enfin, je trouve, en tout cas, moi dans mon milieu, je n'en entends pas parler souvent. Euh, alors que ça arrive quand même, enfin, j'ai aucun chiffre en tête, donc je ne vais pas les donner. Mmh. Non, si j'ai rigole, je vais en donner. Non, je, je rigole. <rire> non, mais enfin, euh, je, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens euh, que ça qui, ont, qui en ont et qui n'en parlent pas. Je pense que c'est encore un sujet, euh,
0: un sujet assez assez tabou. Ouais, mmh. c'est tabou. Mais c'est vrai qu'avec euh Oh, moi, je l'avais dit dès le début. Hein. Ouais, peu c vrai, en tout je suis un train de sept heures, heure. mais quand euh, le premier confinement est arrivé, je me suis dit on va payer très très cher les conséquences de, euh, sur la santé mentale de ce qui est en train d'arriver. Et ça commence à nous arriver aujourd'hui on commence. J'ai dit beaucoup de fois le mot commence, non Oh, je fais que vrai. commencer en fait. Allez. Euh, on, on, on voit les impacts sur la santé mentale des confinements, de la crise qui est en train de se passer, etc. Euh, et du coup, maintenant on en parle, je vois des mutuelles en parler, euh, je vois des... En fait, des acteurs qui ont un intérêt à en parler commencent à plus en parler. J'ai dis beaucoup de fois le mot parler, maintenant. J'ai des mots fétiches toutes Comment les minutes. Se parler. Comment se parler <rire> euh, Mais... mais... Donc c'est un sujet qui se libère un peu plus qu'il y a 3-4 ans j'ai l'impression mmh. euh, parce que moi je suis un peu dans le, dans le secteur de la santé mentale donc mmh. c'est un sujet qui m'intéresse de base et je voyais qu'on n'en parlait pas, que c'était hyper tabou. Là j'ai l'impression que c'est un peu moins tabou mais euh, à chaque fois les gens qui vous en parlent c'est des gens qui ont un intérêt à vous en parler et mmh. j'aimerais un tout petit peu sortir de ça. Moi j'ai zéro intérêt à vous en parler à vous en, à vous en parler, euh, en faisant des liaisons mmh. sauf de dire je fais une pause mais... Je... C'est pas un prétexte. J'avoue qu'il n'y avait plus aucun sujet que je voulais traiter là en ce moment parce que je suis trop fatigué. À part celui-là, parce que c'est un peu la seule réalité que je suis en train de vivre. C'est que je suis épuisé et que je trouve que c'est important d'en parler sans que ça tire la couverture à moi ou que j'en sorte un crédit de ouf parce que de toute façon, je vais faire une pause après. Donc Je ne m'attends pas à ce que je sois interviewé après pour ce sujet. Mmh. Donc euh, voilà, je voudrais on en parle simplement sans essayer d'être des, des héros
1: oui. mais je trouve ça super intéressant d'en parler sur le moment sachant que ça c'est quelque chose que tu es en train de, 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 de vivre que, de rappeler que le bon moment pour s'arrêter c'est le, le plus tôt possible et qu'en fait on peut toujours euh, attendre euh, et repousser, repousser l'échéance, mais il y a un moment où en fait on n'aura plus le, plus le choix euh, physiquement, quoi. Et du coup, voilà, je trouve ça bien que toi tu t'attendes pas ce, ce moment-là, sachant que, enfin, je pense que tu en parleras, mais tu as déjà eu des, au moins une expérience similaire où tu as attendu plus longtemps, justement, donc tu as pu voir euh, bah, que c'était pas une bonne idée de forcer. Et, euh, et, et voilà, de, ouais, de se rappeler qu'il voilà, faut arrêter vraiment le plus, le plus vite possible euh, quand on a encore le, le, le choix et la possibilité de le faire. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce témoignage-là.
0: Et c'est hyper important ce que tu dis. Je pense, moi, ce qui m'embête, c'est que je pense honnêtement que c'est des résidus de masculinité toxique envers moi-même qui ont fait mmh. que j'ai tenu si longtemps. Parce que je me suis dit, je dois tenir la barre, c'est pas grave d'être fatigué, j'ai une mission importante. Enfin, à chaque fois de... Soit prétexter mon honneur personnel, soit l'honneur de la mission que je défends, euh, parce qu'il n'y a pas que le podcast, je fais d'autres choses, euh, même si ça va dans ce sens-là, mais j'ai voulu tenir beaucoup trop longtemps. Et la vérité, euh, même si j'aimerais pouvoir dire euh, « ouais, je m'arrête au bon moment », c'est que je m'arrête trop tard. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, je parlerai de mon ancien burn-out, qui est en fait très différent, mais n'empêche. Là, je me suis arrêté trop tard parce que j'ai fait du mal... Dans ma vie, euh, à mes proches et notamment à ma copine. Alors c'était pas, c'était pas irrécupérable non plus, mais cet été, je savais pas que j'étais en burn-out et euh, et du coup j'ai été euh, très dur envers elle en fait, euh, verbalement, hein, mais. Je me suis emporté pour aucune raison, j'étais tout le temps énervé, c'était tout le temps sa faute, parce que du coup j'arrivais pas à voir qu'en fait c'était moi qui allais pas bien. Donc ça a causé des dégâts dans ma relation, a une relation que j'aimerais préserver en fait, pas du tout euh, faire ça, et ma relation et cette personne que j'aime très fort, donc c'est quand même con. Mais ça a aussi porté préjudice sur euh, ma santé à moi, où là, donc là si j'arrive à parler c'est que ça va un peu mieux. Mais en septembre-octobre... Euh j'étais atteint cognitivement c'est à dire que je n'arrivais plus à réfléchir et ça m'inquiétait parce que vraiment mon cerveau était incapable de produire une pensée euh, sensée quoi et donc j'ai été trop atteint et ça m'ennuie parce que je l'ai pas vu venir et j'ai pas vu que c'était euh, je pense hein, de la toxicité euh, que je m'inflige envers moi-même donc. Euh... Donc voilà, mais ton message est hyper important et j'aimerais en parler tout de suite juste pour pas faire le fier, dire que ça va pas mmh. et que c'est pas la peine d'en arriver là et peut-être dire un peu les signes euh, pour que vous puissiez voir ce qui, ce qui vous arrive avant que ça arrive. Euh... Je voudrais juste
1: nuancer sur le fait que tu parlais de que c'était une pression un peu masculine justement de ça et je pense que on vit globalement dans une société ou dans le monde du travail en tout cas je pense que c'est une pression qui est mise aussi euh, mise à mal mise à mal euh, qui est mise sur qui mise sur tout le monde en fait quoi le truc de euh, voilà il faut, il faut il faut il faut il faut se forcer il faut y aller euh, euh, et le truc de pas de, ouais de pas écouter de pas écouter son corps en fait ouais. euh, qui est, qui est très mise en avant euh, voilà quel que soit
0: notre mise en avant Mais c'est vrai et euh, et d'ailleurs si vous écoutez la fin de l'épisode 2 de la saison 4 donc l'épisode d'avant sur l'argent euh, je dis que je vais pas bien à cause de la pression financière et en fait donc la pression liée à, au fait de travailler pour avoir de l'argent parce que je suis freelance c'est ça qui m'a foutu dedans en fait et il y a plein d'autres choses évidemment je pense qu'ils sont quand même patriarcales et capitalistes les deux en fait plus ça va plus je me dis que les deux sont vraiment très très intriqués et je n'arrive pas à les démêler l'un de l'autre mais, euh, mais oui en fait c'est la pression pour subvenir à mes besoins, qui a fait que je ne me suis pas arrêté. Et je n'ai pas du tout tenu compte de ce que tu dis, en fait, des, des, des alertes physiques mmh. graves, en fait. C'est vraiment... Euh, à chaque fois, je me disais, je suis fatigué, euh, non, je suis un petit peu triste, euh, non, ce n'est pas grave. Euh, alors qu'en fait, c'était de plus en plus grave. Et j'ai dû à... En fait, le corps euh, m'a immobilisé. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai cru que j'étais déprimé, que je faisais une dépression. Mmh. Alors qu'en fait, le corps m'a immobilisé. Pour me dire repose toi Et au lieu de comprendre repose toi J'ai compris t'es en dépression mmh. J'ai fait une drôle d'assimilation Alors en fait c'est l'inverse Il aurait fallu que je comprenne Je vais me reposer ça va aller mieux Plutôt que de dire j'ai besoin de me reposer Donc je vais pas bien mmh. Donc voilà. C est, c est Com aussi... Comment t'as fait la différence entre les deux enfin, Je l'ai pas fait pendant deux mois et ouais, demi ça, ouais. <rire> Mais comment t'as fini par revenir <rire> je, je suis allé voir une médecin généraliste Qui m'a dit que je faisais un burn-out Mais qui m'a dit que j'étais dans une phase dépressive du burn-out Donc en fait bien entamée. Elle m'a mis sous antidépresseur Ce qui m'a soulagé dans un premier temps euh, mais qui n'était pas du tout la solution et que j'ai arrêté après. Donc attention à l'automédicamentation, moi je connais un peu, donc du coup j'ai pu faire gaffe à ce que je faisais et être vigilant. Mais euh, en fait ça m'a soulagé au début parce que je me suis dit c'est pas moi qui suis faible, c'est pas que de ma faute. Et les médicaments ou un petit peu, euh, les antidépresseurs moi ça m'a un petit peu mis dans une zone grise où ça n'allait pas mal, mais ça n'allait pas bien. Ce qui était toujours mieux que d'aller mal en fait. Donc... Euh, mais après, je me suis dit, j'ai besoin quand même de récupérer mes facultés cognitives et de, de m'en sortir et surtout d'aller traiter le sujet qui, va, qui a fait que j'en arrive là. Euh, donc, c'est elle qui m'a dit que je faisais un burn out, qui m'a traité pour une dépression qui n'en était pas une. Et après, euh, comment j'ai fait J'ai juste appelé ma thérapeute. J'ai mis mmh. deux mois et demi avant de le faire par fierté par ego mal placé, par aussi j'avais envie de m'en sortir tout seul parce que mmh. ça fait 10 ans que je fais une thérapie je me dis putain maintenant je devrais être capable de m'en sortir tout seul et en fait je suis en train de rencontrer un énorme big boss pour moi et que j'ai pas réglé hein, qui est sur euh, la reconnaissance et qui est sur l'argent et la sécurité liée à la bien alors désolé mais salut à tous c'est Squeezie <rire> Alors comme vous pouvez l'entendre à, à la voix d'Armen on a dû faire une pause parce que j'ai eu un problème d'enregistrement et euh, j'ai dû redémarrer mon ordinateur donc c'est passé 45 minutes et beaucoup de verre <rire> 45 minutes et, et voilà Si jamais il y a des marques d'ordi qui veulent
1: sponsor le podcast Ouais ça serait bien filer envoyez l'ordinateur Florian. Un, 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 un. Je sais même pas les marques d'ordi Steve Jobs quoi. si tu non. nous écoutes un Steve Jobs c'est une marque d'ordi ça Non c'est le mec parce à que <rire> vraiment pour une merde euh,
0: bref et donc je, je, ça m'a coupé en pleine phrase je pense de ce que j'étais en train de dire de palpitant mais euh, j'ai oublié mais mmh. sauf que Armen tu as noté ce que t'allais dire pour rebondir à mon truc donc Exactement. on va faire euh, un, je vais un... bouncer c'est memento en fait oui c'est un, un très bon film de une, Nolan au passage une inception
1: dans le memento je dirais oh là là, tu connais bien tes réalisateurs toi euh, non je, je disais que c'est quand même fou parce que euh, t'as eu plusieurs euh, t'as eu plusieurs fois recours à la thérapie et ce qui t'a toujours été bénéfique à oui. a priori t'as pas de t'as pas de ressenti ou de, par rapport à la thérapie pas du tout et, euh, et là malgré tout euh, tu as comme tu l'as dit par fierté attendu euh, bah, trop longtemps avant, avant de faire appel à, à, à à cette à cette thérapeute. Et, euh, et, et je pense que bah c'est très souvent le, le cas enfin, chez beaucoup de gens. Et pour moi, ça a été la même chose. Bon, moi, je ne suis jamais allé jusqu'au burn-out. Mais la fois où, où on va dire que le, le, le stress de mon... Enfin, un stress a pris trop, trop d'ampleur. J'ai quand même attendu que physiquement, il y ait énormément de signes. Donc, en l'occurrence, c'était un, un, un blocage du dos. Vraiment, je ne pouvais plus bouger, quoi. Et euh, mais ça faisait déjà plusieurs jours que je commençais à aller vraiment pas bien, quoi. Et j'ai quand même attendu le dernier moment... Euh, pour, pour faire quelque chose et c'est quand même fou enfin... Euh on, enfin, on sait que les thérapies existent, on, on sait que ça marche, on sait que c'est pas aussi simple de se dire non, non, mais c'est bon, ça va aller. Et en effet, ça va aller. Non, c'est pas vrai. Et euh, donc voilà, juste, juste une, une, une remarque quoi. On, on a beau euh, être des personnes qui sont quand même euh, à l'écoute, à l'écoute de leur corps, qu'on conscience qu'il existe des solutions. Et ben malgré tout ça, on attend le dernier moment. Enfin, euh, le moment où on n'a plus le choix pour euh, pour faire appel à quelqu'un. Donc voilà, s'il y a une leçon à retenir, c'est n'attendez pas le dernier moment.
0: Ben bah ouais. Et en plus, on en a les moyens parce que je peux comprendre le blocage financiers mais déjà il faut savoir que maintenant la sécurité sociale rembourse les séances de psychologue. Euh, donc toutes les thérapies ne sont... oui tu regardes... Mais... t'inquiète oui j'ai oh, juste... eu le stress donc, ouais. Ouais. Regardes, oui je, je regarde vigilant, ouais, je suis Batman, vigilant mais... Euh... Un Batman... <rire> parce que l'écran d'ordinateur est derrière moi Armen est devant donc Armen gère euh, et en fait... Richard le... gère... <rire>
1: pardon je suis désolé...
0: Richard Gère la fougère ouais, sans l'accent c'était moche en
1: j'hésitais parce que c'est c'était pas le même mot Mais Richard Gère c'est vraiment une autant pour moi
0: l'État gère l'État gère non, non, oh je sais là pas, là bon. bref donc l'État <rire> prend en charge après cette transition
1: la communauté de communes gère non, ça, marche, ça marche pas
0: des <rire> slogans donc oui euh, maintenant, la sécurité sociale, <rire> <sans, rire> rembourse jusqu'à huit séances de thérapie. <rire> oh, 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 de... Jusqu'à huit points. rembourrées On <rire> peut tromper. Huit fois. <rire> 8 8 psy. fois. Non, on, donc, huit euh, <rire> <rire> fois de séance. Huit fois de De psy. Mais euh, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec un psychologue et si vous avez les moyens de, de faire autre chose faites-le, moi pour le coup euh, donc j'ai recours à la thérapie brève qui pour moi marche très bien notamment la programmation neurolinguistique, neurolinguistique je ne sais pas si je l'avais bien prononcé la première fois pas ouf, pas ouf hein. <rire> j'ai un petit peu <rire> savonné, euh, et l'hypnose ericksonienne qui marche très bien avec moi euh, et surtout en fait c'est pas tant la méthode que le thérapeute euh, qui compte et maintenant j'ai quelqu'un de confiance mais euh, c'est surtout que j'ai les moyens et euh, j'ai le temps et je comprends pas pourquoi je suis pas aller, mais je pense que je voulais m'en sortir tout seul et, euh, et en fait c'était mal placé parce que je me suis forcé trop longtemps, bon bref ce qui m'amène à, à, à te dire toi, Armen, euh, oui. comment t'as réussi à avoir, euh, à appeler à l'aide avant que ça soit catastrophique même si j'entends que t'as quand même eu des symptômes physiques bah en vrai c'est que j'avais pas le choix euh, j'ai eu deux expériences
1: comme ça, on va dire, euh, l'approche du l'approche d'un burnout, donc sans y aller les deux fois. Donc la première, j'ai pas eu le choix parce que euh, en fait, je J'aurais pas pu aller travailler. C'est-à-dire que là, vraiment, j'étais, j'étais, j'étais bloqué. Et je pense okay. aussi le fait de d'avoir de, ton expérience, parce qu'en fait, donc, j'ai fait appel à la même thérapeute que celle que tu vois, donc, de, principalement de PNL. On peut dire ça. Au Dédé. Et euh, tu vas faire que des <rire> citations. Non, de elle, elle, <rire> Pardon. Et de rappeur français blanc <rire> de Bob Tout. ce genre. Mmh. Et non. Euh... En vrai, je sais pas comment... Enfin, j'aurais réagi différemment si je t'avais pas eu dans mon entourage, déjà. Euh, tu réagi
0: comment, pardon Je t'interromps, mais ça... ça bah,
1: c'est dur à dire. Je pense que j'aurais attendu... Enfin, j'aurais trouvé une, une, autre, une autre solution. Non, si, ça y est, je sais. C'est que, en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est pas euh, d'avoir fait appel à cette euh, personne-là, euh, c'est d'aller voir un médecin. Mmh. Euh, en fait, je, là, j'étais à un stade médicamenteux, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que en gros, il... j'avais 24 heures pour me débloquer le dos. Et. J'étais euh... Jack Bauer, en fait. J'étais, ouais, exactement. J'arrête. Je suis désolé, j'arrête. Voilà <rire> bon, pourquoi la règle, c'est de ne pas couper la parole. Parce que je dis que de la merde, en fait. Non, non, ça dépend. Si tu coupes la parole pour dire un truc intéressant, c'est cool. Le...
0: <rire> Mais <Meilleure> en <rire> l'occurrence. Mais vraiment, la ferme ta gueule. <rire> ok, j'arrête. À partir de maintenant
1: J'arrête. Non mais donc voilà j'ai eu un réflexe assez euh, euh, cartésien. Enfin non bref mais euh, voilà j'avais un problème. J'avais le dos bloqué. Je savais qu'il fallait que je, je remplisse la mission que j'avais acceptée. Donc je suis d'abord allé voir un médecin. Euh, moi je pensais j'y allais en fait pour qu'il me prescrive genre des des relaxants de muscles ou trucs comme ça genre de miot relaxants Enfin je sais pas j'avais déjà eu des torticolis. On m'avait prescrit des trucs pour détendre les muscles. Tu, vraiment envie tu penses une à d'autres muscles, de de détendre les <rire> ouais, muscles. Je sais, j'avais <rire> à ton regard, je l'ai compris. <rire> mais voilà j'y suis allé dans l'optique de me faire prescrire des médicaments pour me détendre euh, et sauf que bah direct elle m'a dit bah non on, on, elle m'a prescrit des, des antidépresseurs ah, le... ouais, ouais ouais ah, attends non,
0: des anxiolytiques. Des quoi. anxiolytiques. Ouais, Pardon, je confonds.
1: Oui, j'ai jamais pris un... des anxiolytiques. Et euh, et en fait, et elle m'a sauvé, euh, elle m'a sauvé pour les pour le week-end, on va dire, parce que du coup, j'ai pris ces médicaments-là. Et d'ailleurs, c'est quand même assez. C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment Très incroyable. Additif, enfin, ouais. moi, ça m'a fait peur, là où je me suis dit. Euh, euh, mais en fait c'est génial l'état dans lequel je suis parce que du coup toute ma toute ma mission bon c'était un tournage euh, ça s'est hyper bien passé c'était vraiment fou c'est à dire que euh, bon je réagis toujours euh, assez bien euh, aux, aux défis qu'il peut y avoir sur le moment genre bah tiens il y a tel problème enfin j'aime bien c'est une partie de mon métier que j'adore euh, mais là j'étais très stressé et en fait genre il y a eu des, des grosses décisions à prendre et tout et j'étais là en fait j'avais tout le recul nécessaire pour le prendre dès qu'il y avait besoin si je fallais que je prenne du temps pour réfléchir bah, j'assumais je disais bah, là j'ai besoin du temps pour réfléchir et tout et au final le, fin, tout hyper bien passé, donc du coup en fait je suis rentré en me disant euh, oulala, il faut vraiment que je trouve une solution euh, non médicamenteuse parce que sinon je vais devenir accro à ces trucs là, en fait moi j'ai vraiment la peur de devenir accro, et du coup bah, le, 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 dès que je suis rentré dans ton âge je t'ai demandé les coordonnées de, de, mmh. de la thérapeute en question, et je l'ai vu très très vite et voilà ça a, été, euh, ça a été génial mais du coup je pense que si je ne t'avais pas connu, euh, j'aurais pas fait appel à une autre forme de thérapie et euh, j'aurais pu me retrouver dans la même situation et, euh, et potentiellement bah, reprendre des anxiolytiques euh, voilà, et, et j'ai déjà été tenté d'en reprendre parce que j'ai déjà eu d'autres stress euh, euh, et j'ai été tenté. Je sais que j'ai cette boîte chez moi où il reste encore, parce que j'en ai pris seulement pendant deux jours, donc il reste encore quelques cachets dans d'anxéolithiques. Et je me dis franchement, ça serait si simple de les, de les prendre. Mais euh, voilà, jamais, euh, je sais que je les prendrai pas parce que j'ai euh, ce recours-là, cette méthode-là qui a super bien marché avec moi.
0: Mais c'est intéressant du coup de ce que j'entends c'est que les anxiolytiques ça traiterait la conséquence Qui mmh. est très agréable en fait parce que ça te permet de répéter encore et encore euh, le fait d'aller au-delà de tes limites ouais. Mais ça traite pas la cause non. Et c'est ça moi qui m'a interpellé là dans En fait si je suis allé chez un généraliste, enfin euh, une généraliste c'est parce que j'allais très mal et j'avais besoin que ça se règle maintenant Parce que pour dire vraiment moi j'étais en, en pleurs euh, du matin au soir je n'avais plus aucun sens de ce que je faisais de la journée et j'étais dans une période où je devais rendre des trucs et c'est encore le cas aujourd'hui et je vais y venir après mais euh, des trucs très importants en fait. J'avais des diplômes à passer, j'ai des trucs à rendre avec des engagements contractuels de toutes parts et, et des trucs que j'ai sur lesquels j'ai travaillé depuis peut-être trois ans en fait à obtenir et du coup je pouvais pas me dérober à ça et moi à la base un peu comme toi enfin, moi c'était pas des douleurs euh, physiques mais j'y suis allé en disant bah, j'ai besoin d'un papier qui dit que j'ai besoin d'un petit report de deux semaines, trois semaines parce que je vais pas y arriver sauf que moi je suis freelance euh, en fait et elle m'a dit si vous étiez salarié je vous aurais arrêté pendant trois à six mois parce que là c'est grave et elle m'a dit je vais vous faire un papier euh, pour qu'il vous laisse un peu tranquille pendant un mois mais si vous devez rendre des trucs en vrai il faut vous médicamenter et vous tenir le coup donc moi j'ai été mis sous antidépresseur euh, et anxiolytiques et en fait les anxiolytiques comme toi ça a été mais un régal euh, mmh. et je dis pas ça on fait pas ça pour, pour faire l'apologie euh, des anxiolytiques et des médicaments mais moi c'était un régal parce qu'en fait je réfléchis trop toute la journée c'est vraiment un ça, ça peut se retourner contre moi et avec les anxiolytiques je réfléchissais euh, à bonne dose et à bon escient et, et comme toi en fait, tu vois, tu pouvais prendre le recul, le temps se ralentit, tu peux prendre les mmh. bonnes décisions et juste euh, ne pas surréfléchir tout ce que tu fais. Et l'arborescence en fait est vachement réduite, l'arborescence des choix mmh. qu'on a dans une, dans une journée. Donc euh, voilà, moi j'ai pas eu peur de, de tomber addict parce que j'ai fait ça pendant un mois et demi jusqu'à ce que ça devienne lassant parce qu'en fait ça a réduit tes capacités, enfin moi ça m'a réduit mes capacités cognitives. Euh, et donc après je me suis dit il faut que je traite la cause et pas juste les conséquences c'est là mmh. où je reboucle avec ce que tu disais euh, c'est que toi t'as eu la, la présence d'esprit de dire oh, ok c'est plus profond que ça et il faut que j'aille régler directement la source euh, et t'as eu aussi on connaît tous aujourd'hui dans nos âges à la trentaine on a forcément dans notre entourage quelqu'un qui a fait une thérapie qui a été efficace ou un coaching qui a été efficace ou qui a eu recours à une méthode qui est efficace tentez-le et vraiment ce qui compte le plus c'est de tenter l'adéquation avec le le ou la thérapeute et la méthode qu'il utilise mais si ça marche allez-y vous posez pas de questions et y a pas de honte et c'est vrai que moi je sais pas pourquoi au bout de 10 ans je me suis dit ok maintenant c'est bon il faut que j'arrive à m'en sortir tout seul et je comprends pas pourquoi euh, d'où m'est venue cette fierté. Et là, au jour où j'enregistre je, ce podcast, j'ai recommencé euh, une thérapie sur le sujet que je rencontre et j'en vois déjà les effets. Je pense que même le fait d'être capable d'en parler aujourd'hui, c'est un premier effet de la thérapie. Et le fait d'assumer que j'ai besoin de temps, c'est un effet de la thérapie et ça me soulage euh, fort. Donc, le résultat, euh, enfin, conclusion, vraiment, allez en parler si vous avez les moyens. Parce qu'il n'y euh, a pas de honte. Et je crois même que c'est une preuve de beaucoup de force que d'accepter qu'on a besoin d'être aidé et on, et on a les possibilités aujourd'hui donc profitons-en quoi et mmh. ouais, puis même enfin tu parles de il oui, bon, y a les moyens certes mais euh,
1: je pense qu'il y a aussi des, pas mal de, de, de thérapeutes qui ont conscience des limites euh, de budget et qui euh, affinent leurs tarifs en fonction des revenus euh, des, des personnes avec qui travaille donc euh... Complètement,
0: et merci de le dire, parce que mmh. la première fois que j'ai fait ma thérapie, il y a 10 ans, moi j'étais au RSA, donc il euh, faut vraiment réaliser, j'ai pu faire une thérapie au RSA, parce que j'ai osé en parler à, au thérapeute qui me suivait, et il a ajusté ses tarifs euh, en fonction de moi, et si c'est important pour vous, parlez-en, il n'y a pas de fierté vis-à-vis -vis de ça, votre santé passe d'abord, et un bon thérapeute, sans... Euh, d'évaluer le travail qu'il fait, parce que moi-même, je suis psychopraticien aujourd'hui, donc je sais que je brate pas mes prix de ouf, mais il y a un échange qui est possible d'envisager, euh, voilà, mmh. et votre bien-être est important, et si lui ou elle ne peut pas répondre à ça pour des raisons financières mmh. pour lui ou elle aussi, aussi enfin c'est important de respecter ça, si c'est un bon ou une bonne thérapeute, il vous orientera vers quelqu'un qui est plus flexible, mmh. ou en tout cas vers qui la négociation est plus envisageable, quoi. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas de honte à, à en parler. Et oui, donc moi j'avais déjà fait, comme tu l'as dit, armène un burn-out il y a deux ans maintenant, et en fait c'était un burn-out euh, sous salariat, <rire> Vraiment l'impression que j'étais sous perfusion quoi, en, en salariat <rire> De cesser de salariat, vite, mais... <rire> J'étais en salariat et en fait j'étais oppressé par euh, ma boss euh, Et j'avais osé comprendre euh, que j'étais en burn-out parce qu'un médecin me l'avait dit, hein. encore une fois, je ne l'avais pas vu par moi-même Je pensais que c'était normal de pleurer tous les soirs et le matin euh, spoiler ça ne l'est pas Spoiler. et en fait il m'avait arrêté mais j'avais accepté parce qu'en plus j'avais été payé en tant qu'arrêt maladie donc j'avais réduit mon salaire mais j'étais payé en, en tant que salarié et, et je m'étais dit ah j'ai connu le burn out je vais pouvoir le reconnaître et là que je suis à mon Spoilers. compte <rire> je l'ai vraiment pas vu mais parce que je suis mon propre boss et je suis toxique et je bosse mm. sur ça en ce moment de, de boss sur le fait d'être un boss oh, c'est méta c'est méta <rire> euh, j'ai Donc euh, voilà, c'est tout un sujet. Je sais que ça va parler à très peu d'entre vous, mais le fait d'avoir été mon propre patron, ça m'a mis dans le mur. Et le deuxième truc, c'est que le fait aujourd'hui de vouloir créer, je me suis fait complètement embrigader dans ce truc de... Euh, tout ce que les agents que j'ai eu au téléphone ou les diffuseurs que j'ai eu au téléphone ou les producteurs que j'ai eu au téléphone me disent il faut produire, 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 produire pour pas que le public t'oublie et désolé en fait je n'ai jamais fait euh, mise à mal pour pas qu'on m'oublie ou j'ai jamais fait mise à mal pour avoir une régularité euh, de plomb ou je, je crée pas pour ça en fait et, et je, je sais pas j'ai fini par prendre pour moi euh, ces injonctions là alors qu'en fait ça me fait beaucoup plus de mal que ça, et là le fait que je n'arrive plus à créer sous ces conditions là c'était vachement dur pour moi de le reconnaître et il est possible qu'après cet épisode et après mes je sais pas combien de temps de pause là euh, que je prends, il y a la moitié d'entre vous qui partent et ça me fait extrêmement peur mais je suis prêt à le risquer parce qu'en fait ça serait pas me respecter de continuer dans ces conditions là, et en vrai ça serait pas vous respecter que de continuer à faire du contenu euh, médiocre parce que je vais pas bien et parce que je suis à moitié là quand on enregistre quoi mmh. ouais
1: mais je pense enfin ce qui fait ce qui fait ta force et ce qui fait la force du podcast c'est l'authenticité justement de, de de la démarche et tu peux pas appliquer des des concepts uniquement commerciaux parce que là les trucs de il faut poster régulièrement et tout c'est que des trucs de stats ouais, de ouais, de d'algo ouais. de, suceurs de <rire> pardon non enfin de de flatter l'algorithme euh, d'Instagram ou voilà et, uniquement dans le but d'avoir euh, voilà de, de, de la pub enfin voilà c'est uniquement là-dessus donc euh, mais enfin je, je comprends complètement que ça te que ça te touche parce que aussi en tant qu'indépendant bah voilà il faut bien que il faut bien que tu aies des revenus mais euh, voilà ça nous montre encore une fois que les que tous les schémas ne s'appliquent pas à, à, à tout le monde quoi donc, euh, ouais et puis je me
0: suis rigidifié sur ça alors qu'en fait j'ai d'autres moyens de gagner de l'argent c'est juste que je me suis dédié pendant un an au podcast et à tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas mais le fait d'être dans des médias, d'aller de, de, dans d'autres podcasts euh, et de préparer euh, un livre donc du coup je le, je le pose là Name aussi girl. en fait euh, j'ai lancé une newsletter il y a un an euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi euh, d'ailleurs le lien est en description et euh, à la suite de cet épisode là, genre dix jours après que cet épisode sera diffusé, je ferai un, un petit euh, sequel tel un, un Marvel à cet à épisode en parlant d'autres choses donc ma newsletter est entièrement consacrée au malaise et qu'est-ce que le malaise en tant qu'homme, nous apprend pour nous déconstruire. Et cette newsletter a intéressé une maison d'édition qui, du coup, enfin, c'est signé, ça va devenir un livre. Donc, j'en parle pas plus pour l'instant, même de, du contenu, etc., parce que j'ai pas trop envie de, de m'avancer. Mais j'ai besoin de me concentrer sur ça et j'ai très peur que ça fasse pédant de le dire. Mais en fait, je n'ai pas d'énergie à consacrer à autant de projets que je considère artistiques. J'ai du mal à le dire, mais en fait. Je vais puiser très loin pour euh, proposer ce que je propose, même si ça a l'air simple. Et j'y arrive plus en fait. J'ai besoin d'un temps pour me recharger plutôt que pour de dégueuler du contenu qui serait insipide et, et, qui, et enfin, voilà. Donc, euh... mais peut-être pour avoir un peu plus de recul, Armen, euh, toi sur ton sur ton pré burn-out, qu'est-ce que tu en as appris parce que du coup tu l'as t'as pris des anxiolytiques pour euh, survivre pendant tes tournages parce que t'es réalisateur comment tu te définis
1: oh, C'est une très bonne question, chef opérateur Chef ouais.
0: opérateur ouais. T'as pas envie de te définir chef opérateur, j'ai entendu dans ta
1: voix Non parce que je, je pense pas avoir les capacités pour l'être mais, euh, mais techniquement c'est à peu près ça, à, à mon niveau je suis chef opérateur. Ouais. T'es chef op Je suis chef op
0: oh, <rire> ouais. Donc en tant que chef op euh, qu'est-ce qui a fait que après quelle leçon t'en as tiré du coup de cette thérapie ou de ce coaching que tu as fait et aujourd'hui, comment est-ce que tu repères les signes euh, que, du burn-out bah, Que j'étais pas prêt à tout euh, pour, euh, euh, pour
1: ma carrière et, euh, et aussi pour de l'argent en fait c'est surtout ça la leçon que j'en ai retenu c'est que mon bonheur euh, n'est pas du tout indexé sur la taille des projets que je fais et sur l'argent que je gagne. Et ça m'a fait réaliser que, euh, que je pouvais être très heureux euh, en, en en faisant moins et avec moins d'envergure. Et, euh, et du coup, maintenant, j'arrive à, à reconnaître les signes, en fait, euh, plus tôt. Et donc, du coup, je peux... Ouais. Non. Non et du coup je peux dire bon bah euh, non ce stop quoi ce projet-là c'est pas pour moi désolé euh, euh, je vous oriente vers quelqu'un d'autre mais voilà assumer le, le fait de me dire bon bah voilà ce projet-là il était très bien payé ça aurait été cool pour mettre dans ma bande démo mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me mettre dans cette situation là. Euh, je pense que c'est assez logique avec ce que ce que j'avais dit dans le podcast sur sur l'argent, c'est que je, je cours plus après, je cours plus après l'argent, je cours plus après les les grands projets, euh, après la renommée, euh, je m'en fous. En fait, maintenant pour moi, ce qui est le plus important, c'est de, euh, enfin. Ouais non c'est de me sentir bien en fait voilà tout simplement et de me sentir bien et de me sentir bien euh, avec mon entourage c'est à dire que pour moi le le, le pire euh, que j'ai ressenti pendant ces euh, pendant ces deux moments là où je me sentais vraiment pas bien on va dire ces deux pré burnout c'est que je me sentais plus connecté à mon entourage et ça c'était vraiment quelque chose de d'horrible quoi euh, je me revois vraiment avec euh, avec ma femme en train de discuter et euh, j'arrivais, enfin, j'étais pas dans la enfin, dans la discussion, même des, enfin, n'importe quelle discussion, même genre, je sais pas, euh, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou quoi, j'étais, euh, j'étais pas dedans, quoi. Et ça, ça me rendait dingue de me dire, putain, mais je suis en train de passer à côté de moments, euh, voilà, et je sais pas, genre, je sais pas, j'ai pas loupé la naissance de mon fils ou quoi, mais pour moi, juste la, le, le fait qu'il y ait des moments où je suis entouré de personnes que j'aime et de pas réussir à en profiter, ça me rend, ça me, je, je trouve ça hyper, hyper triste et hyper dommage. Donc du coup, c'est ça qui fait que euh, voilà, ce signe-là, voilà, maintenant, j'arrive à le capter. Dès que je sens que je ne suis, suis plus dans une discussion ou, euh, ou que je n'arrive pas à être dans le moment présent alors que je suis entouré de quelqu'un que j'aime, eh ben, je me dis, bah, là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut, que,
0: il faut que je fasse quelque chose. Je pense que ça, c'est ma ligne rouge maintenant. Euh, euh, ouais. C'est hyper important euh, ce que tu dis parce qu'on a l'impression que c'est un signe euh, anecdotique genre euh, oui bon bah je suis pas très là euh, c'est 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 pas grave euh, et en fait euh, pourquoi pour d'autres ont vie enfin, j'ai l'air d'un bisounours à dire ça mais parce que moi c'est ce qui m'a pas alerté euh, et du coup je m'en veux mais moi j'ai commencé donc comme je disais à être agressif en fait envers mon entourage il y a eu deux signes le premier c'est le c'est toi en fait euh, Armène qui oui. me l'a dit <rire> mais tu me l'as dit il y a peut-être 10 mois ou 11 mois il y a, il y a assez longtemps tu m'as dit, mec, par contre, euh, on se voit que pour bosser. Et mm. je t'avais dit, bah non, on, on enregistre, c'est cool. Il me fait, ouais, mm. mais en fait, les enregistrements, c'est mm. du boulot. C'est pas, c'est quand même de la concentration. Et j'avais pas capté que j'avais complètement mélangé les moments où on se voyait pour enregistrer que des moments où on se voyait pour kiffer qui, à ce moment-là, à l'époque, était un lié, tu vois. Pour mmh. moi, c'était un gros kiff d'enregistrer. Mais il n'empêche qu'on était là pour jouer des rôles. C'était pas un... évidemment qu'on n'est pas pareil en enregistrement que, et j'adorerais qu'on soit les mêmes personnes, mais c'est pas possible, mmh, en fait. Bah j'essaie oui. de m'en rapprocher le plus possible. C'est pour mmh. ça qu'on on boit moult alcool et on essaie d'avoir une ambiance décontractée, mais ce n'est pas possible. Ça, ça reste une fiction, quoi qu'on fasse. Mmh. Et, et c'est pas grave, on va continuer à la, à la faire, mais en prévenant. Donc, c'est le premier signe où je me suis dit, il faut que je me détende. Euh, et j'avais pris un petit pas de recul à l'époque mais c'était pas suffisant et cet été j'ai commencé à être très agressif à me donc à être très agressif avec ma copine et, et, de, et de pas comprendre pourquoi et de, de m'en vouloir et de lui en vouloir surtout alors que c'était pas elle le problème et, euh, et moi un des énormes signes peut-être très personnel mais c'est de me couper de mon environnement euh, comme toi sauf que moi c'est très flagrant c'est à dire que je ne voyais plus les gens mmh. je répondais plus aux textos et j'en ai encore en, en attente euh, non répondu de, de, de gens qui m'ont écrit il y a des mois et maintenant j'ai honte parce que si je leur réécris pour leur dire euh... oups ah <rire> <rire> oh bah zut mon ah, message est pas parti <rire> désolé je me faisais des pattes euh, donc c'est un peu con quoi j'ai honte maintenant et ça s'empile et c'est dommage mais mmh. je, je pense que la manière dont on traite nos relations c'est un excellent indicateur de comment on va euh, donc merci de, de le mentionner parce que c'était ma question euh, c'est quels sont pour toi les signes mmh. et c'est très personnel et je sais pas. Soit faut très bien se connaître, soit faut en vivre un. Mais je ouais, sont faut... les signes du burn out pour toi, quoi
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire ouais, que bah
0: ouais. euh, euh, moi, pour moi, les, 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 ces
1: instants-là, justement, mes, mes, mes rapports avec, euh, avec mes amis, avec ma, avec ma femme, pour moi, c'est ce qui est le plus important. En fait, je n'ai pas du tout de, ouais, de, de rêve, de carrière, de euh, d'argent, de reconnaissance, euh, voilà j'ai une vision de la vie assez, euh, euh, enfin, ça, ça, va, ça va sonner, euh, euh, comment dire, péjoratif ça ne l'est pas, mais je, pour moi la vie est assez, assez futile dans le sens où justement ce qui est important c'est tous ces, tous ces petits moments-là, ces trucs, euh, enfin, par exemple j'ai pas l'impression de, de vouloir donner spécialement un sens à ma vie, euh, de vouloir euh, avoir un impact sur le monde qu'on se souvienne de moi euh, je sais que je vais pas changer le monde tout ça j'en ai vraiment enfin j'en ai rien à foutre quoi et donc du coup pour moi ce qui est important c'est c'est tous les euh, ouais tout ce qui est à, à, à mon niveau dans le sens où voilà dans ma dans mon entourage euh, proche quoi et du coup bah dès que je commence à passer à côté de ces moments là pour moi je, je loupe des moments euh, euh, ouais des, enfin ce qui fait l'intérêt de la vie pour euh, pour moi ouais. mais j'imagine que pour d'autres gens ça va être ça va être super différent pour eux ça va être au contraire euh, dès qu'ils vont prendre des 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 décisions qui les éloignent de leur but professionnel ou euh, quoi et sans aucune critique hein mais c'est juste pour dire que voilà je, je pense que chaque euh chaque signe de d'arrivage d'un burn-out euh, va dépendre en fonction de, de notre personnalité.
0: Oui, mais c'est vrai que prêter peu attention à ces relations, oui, c'est quand vrai, même bien un, un oui, contre oui, oui, qu'on oui. a eu tous Sauf les deux. Pour quelqu'un
1: qui a l'habitude d'être tout seul tout le temps et tout mais pour euh, en tout cas vrai. pour nous deux qui enfin euh, euh, enfin je, je sais pas mais en tout cas nous enfin c'est vrai qu'on se voit on, on, a priori on aime bien se voir quand même et euh, et du coup oui, c'est ça de de se rendre compte qu'on en soit qu'on en profite plus soit qu'on n'a plus la démarche de le faire euh, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas
0: ouais. hum. ça et euh, moi il y, y a eu un autre signe qui était la fatigue mais je pense que ça c'est personnel il y a eu un truc de euh, j'ai plus la comment dire j'ai plus l'énergie pour entreprendre d'autres trucs bon ça qui peut se dire ouais, c'est fatigue passagère mais il y avait de la monotonie dans ce que je faisais qui était censé me plaire de base hum. et pour moi la, la, la monotonie c'est un symptôme
1: mais euh, la monotonie c'est c'est une impression c'est relatif la monotonie donc c'est toi quand tu as l'impression
0: de faire tout le temps la même chose c'est là qu y a quelque chose qui va pas c'est c'est oui c'est ça c'est pas tant de d'avoir l'impression de faire tout le temps la même chose mmh. mais c'est euh, l'impression de faire quelque chose avec tout le temps la même saveur je sais pas si c'est très mmh. clair mais en gros c'est dire je fais tu vois par exemple enregistrer euh, mise à mal euh, c'est à chaque fois une énergie différente parce que j'invite jamais les mêmes gens alors même si c'est ça gravite mmh. autour des mêmes personnes et tout et je fais toujours en sorte pas toujours les mêmes groupes qui se retrouvent et puis c'est pas les mêmes sujets en fait on n'a pas les mêmes opinions on n'a pas les mêmes vécus et tout ça et donc c'est censé me stimuler mais là sur les derniers enregistrements il euh, y avait un truc à la fin d'être complètement rincé et de me dire Ok j'ai fait un épisode de mise à mal mais c'est un épisode de mise à mal C'était pas mmh. ah c'est l'épisode sur les règles Ah c'est l'épisode sur les hypersensibilités. Ils avaient plus de, de petites saveurs particulières De petites teintes particulières Qui faisaient qu'ils mmh. étaient différents Et c'est ça que j'appelle la monotonie quoi. Mmh. Um, et c'est surtout oui le, le fait de me sentir vidé de mon énergie Après coup ça c'était pas normal Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à me dire J'ai besoin de me ressourcer Et j'ai besoin de me ressourcer c'est très personnel Parce que je suis introverti Et parce que voilà ma, mon énergie est comme ça j'ai besoin de me ressourcer en, en allant emmagasiner des choses et sans arrêter et sans donner chaque once de choses qui m'arrivent publiquement mm. je, je, je n'ai plus rien si à chaque fois il m'arrive quelque chose je dis, ah c'est trop intéressant je vais le dire je le dis j'ai plus rien et du coup ça fout un stress de me dire mais j'ai rien d'avance je suis pas intéressant je, je pense que pendant quelques temps j'ai besoin de, pas, de me sentir pas intéressant et que ce soit ok quoi. Mm. mais je, je pense que c'est important aussi que je le livre tel quel c'est que c'est hyper confus j'ai pas de recul je sais pas où je vais avec ça en fait j'aimerais bien en tirer une morale mais j'en ai pas et j'espère juste que c'est utile parce que sinon ça veut juste dire du temps de perdu pour nous deux là et du temps de perdu pour vous qui écoutez donc j'espère que ça aura de la valeur, mon intention c'était d'être le plus sincère en plein milieu et voilà ce que ça donne quand c'est pas... Quand, quand pas le mythe du survivant ou le mythe du héros, c'est juste c'est la merde, je sais que ça va aller, ça c'est vraiment une grosse différence ce qui mmh. montre que je suis pas en dep, que je suis pas en dépression je suis juste complètement cramé, j'ai l'espoir dans l'avenir parce que je suis très bien accompagné et vraiment c'est le plus important et je m'en remets à eux et je m'en remets aussi à ma volonté d'aller mieux maintenant que je fais plus le malin et que j'ai plus d'égout là-dessus, j'ai besoin d'aller mieux et, et c'est ce que je vais m'attarder à faire pendant quelques mois quoi. Voilà, j'espère décevoir personne et j'espère que vous serez là de nouveau quand je reviendrai. Euh et si vous avez tenu jusque-là, en tout cas, j'ai bon espoir que vous, vous serez encore là quand je reviendrai. We'll be back. <rire> j'ai rigolé en faisant Batman. <rire> Comment rigolent les chauves-souris En ultrason. Hey ah non, c'est Michael, <rire> <Jackson. rire> <'est> Michael Jackson. <rire> Michael Jackson était une chauve-souris.
1: What
0: <rire> Donc voilà. Bah un épisode hybride euh, mmh. entre le burn-out et ma situation j'avais prévenu ok spoiler euh, mmh. j'avais prévenu spoiler à la fin <rire> le mec après <rire> on a rien compris rien <rire> euh, et, et je t'ai pas trop questionné sur ton expérience armen, donc je sais pas si t'avais des choses à ajouter à ton burn-out à ton pré-burn-out parce que t'en fait on n'a pas vraiment fait un
1: Ouais, non, non, euh, non, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire et voilà, juste je, je le répète, euh, le meilleur moment pour y réagir c'est le plus tôt, voilà, donc même si c'est trop tôt et qu'au final ça allait, il vaut mieux euh, qu'il y ait une fausse alerte plutôt que d'attendre trop. Donc voilà, laissez votre fierté de côté et, 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 et tournez-vous vers vos proches et vers des professionnels.
0: Non mais vraiment et c'est vraiment très juste Merci de le rappeler parce que je l'ai dit sur Instagram Il y a quelques jours mais il y a vraiment ce truc de N'attendez pas que ça aille mal pour vous occuper d'aller bien et, et en fait je, je le dis vraiment sans faire le coach euh, Qui a tout compris Parce qu'en vrai moi je vais mal Et je regrette d'avoir euh, été trop fier Pour vraiment m'y enfoncer Beaucoup trop profondément envie de réagir, un sur cette phrase. Ah, non, non, je, non je, d je laisse les mots faire le travail. <rire> euh, avant de, de juste de, de me dire il bah, y, y, a, y a eu trop de signes et j'ai besoin de m'en occuper, je pense qu'il n'y a jamais de trop tôt en fait. Si mm. as une intuition ou un pressentiment ou quelque chose te tu dis bah, ça c'est important pour moi, c'est pas trop tôt en fait, juste mm. saisis-le et, et, et règle-le. Sans, sans penser aussi, je pense que c'est ça qui m'a fait énormément résister à aller chez ma thérapeute de nouveau, c'est que j'en avais marre de me croire en permanence cassé et je pense que j'étais dans ce truc là, non je suis pas cassé non je vais résister parce que du coup je suis pas cassé je vais montrer que je suis pas cassé et que je peux y aller je peux continuer, en fait je suis pas cassé mais c'est juste la vie ça bouge tellement ma situation elle est tellement différente d'il y a deux ans, d'il y a même six mois etc je suis tellement une autre personne que j'ai besoin de m'ajuster et il s'avère que dans ces dans ce contexte là je n'avais pas encore tous les outils et donc c'est juste que j'avais besoin de, de m'outiller différemment et j'étais pas encore capable de, de le faire, ne serait-ce que pour démêler ce qui m'arrivait et comprendre. ça se trouve, j'ai tous les outils, j'ai juste pas compris ce qui m'arrivait et où euh, placer euh, mes pions. C'est juste mmh. ça. Donc, euh... Euh, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous soulagera d'une certaine manière. Moi, je vais me concentrer sur le livre que j'ai à écrire. Euh, si vous voulez suivre un peu mes péripéties, je vous recommande de vous abonner à ma newsletter. Je pense que je donnerai beaucoup plus de nouvelles sur ça parce que c'est un média plus confidentiel et je m'y sens un peu plus libre. Euh, donc voilà, si vous voulez plus de nouvelles, abonnez-vous, je vous enverrai des petits mails. Euh, je spam pas du tout, je pense que j'envoie une fois par mois, euh, peut-être une fois toutes les trois semaines au grand max. Euh, et, euh, et je reviendrai une fois que j'aurai rendu mon manuscrit, donc au plus tard, en janvier-février 2023. J'espère pas m'avancer en disant ça, mais je pense que ça devrait aller mieux d'ici là. Et en attendant, bah, moi je vais continuer mon travail avec ma thérapeute prendre du temps pour moi, euh, prendre du temps pour être avec les gens que j'aime, donc avec toi Arben, mmh, mmh, mmh. avec des amis, faire des activités, faire du sport que j'ai complètement euh, oublié de faire parce que je suis influent sur fitness et <rire> je ne respecte pas euh, <rire> et ben, tout fragile, et ben, tout fragile, je respecte pas mon travail, euh, être avec ma copine et l'aimer parce que c'est vraiment trop cool et, et me laisser aimer aussi même quand je vais mal, ça c'est un message, enfin euh, c'est un enseignement important que j'ai appris. Euh, qu'en en fait je pouvais toujours être aimable même en allant mal et j'espère que je le serai toujours de vous euh, même après avoir fait oh, cet épisode pas articulé malais t'as trouvé que c'était malaisant <rire> euh, te... bonsoir je suis là ce bon
1: je vais brûler ce. billet de 5 euros. C'est Je vais brûler ces pièces de 50
0: centimes. Ah ça brûle pas. Bah ah, tant voilà, pis, là. allez. Je vais le mettre dans un chaudron et attendre 4 heures. On va faire quand même une petite conclusion euh, de base. Le, basique tu et dire, tons, euh, ouais. simple. simple. Oh, ok, super. <rire> mieux. Ok, super, c'est un peu plus jeune. Ouais. C'est un peu plus jeune, ah, c'est 2022. Ouais. Euh, quel serait le mot euh, que tu utiliserais pour qualifier ta relation avec le burn -out
1: eh ben, je pense que ça serait euh, appréhension, parce que je suis très passionné euh, dans ce que je fais, en général, non, euh, et moi. avec le travail notamment, en amour aussi, c'est vrai, et, euh, et du coup, je sais que ça peut être un risque que j'en fasse trop sans me rendre compte euh, que j'en fasse trop, parce que justement, c'est euh, une passion, un plaisir, donc euh, voilà, je garde toujours en tête que c'est une possibilité et qu'il faut que j'y fasse attention.
0: Et, et moi euh, Et moi je sais pas euh, je, je dirais incompréhension Pour euh, raisonner avec le tien mmh. C'est que je ne sais toujours pas Quels sont les ingrédients euh, Qui provoquent mon burn out Et j'ai besoin de comprendre Pourquoi est-ce que de manière identitaire Je vais toujours trop loin Parce que c'est pas viable en fait Je peux pas continuer à Je peux pas continuer à travailler De manière saine si je me détruis En le faisant ben voilà, j'espère, applaudis cœur, que cet épisode vous a plu. Mais, mais Armen <rire> mais, mais, Armen mon <rire> bon vélo <rire> Bon, mon vélo ah, bon <rire> va bien marcher maintenant qu'il est en burn-out. Euh, merci beaucoup d'être venu sur cet épisode spécial. Non oh mais avec plaisir, merci pour ta, pour ta confiance. Oh pour cet non, épisode au toi. combien
1: euh, à fleur de peau et à oui. fleur de cœur, si oh. je peux dire. À ah, flot de peur. Oh
0: là là À fleur de peau. Oh. Je je l'avais Ouais, pardon, pas, si ça. Des... <rire> <rire> eh, as compris eh, en fait, toi à comprendre. <rire> euh, bon bah non mais vra vraiment merci parce que c'est un épisode particulier, j'étais très content de faire cet épisode avec toi. J'espère que on en fera un autre. Mais bah, tu sais quoi J'espère pas, je le promets eh, on se donne rendez-vous. Euh, okay, même jour, ans, même heure. <rire> OK. Dans vraiment en disant que j'ai récupéré mon burn-out. <rire> euh, je... on fera un autre épisode plus mmh. léger, ouais. plus foufou. On sera nu par exemple ouais, on dans se la campagne. Je verrai bien, là je, te vois, je
1: vois un épisode dans la nature. Voilà. Bon, moi je te le dis, est... moi je suis créa, moi donc euh, voilà, je vous vois. Je suis chaud. Soleil couchant. Ouais. Euh, petit pique-nique, tu Continue, vois. ouais. Mm -hmm. et Lubrifiant.
0: Euh... Lubrifiant. Et ouais. Je sais ah, pas, pas non. besoin. Pas. <rire> 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 euh, voilà, mais en tout cas, euh, chers applaudis cœur, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un peu particulier. J'avoue que je le poste en étant mal à l'aise, parce que je me sens très vulnérable, mais je pense quand même que c'est important... Si vous voulez soutenir Mise à Mal même en temps de pause, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur votre appli de podcast préféré parce que le référencement, c'est un peu le nerf de la guerre et ça m'aiderait à rester dans les classements et de ne pas décrocher malgré la pause que je dois faire. Aussi, si vous voulez des nouvelles de moi ou des projets que je prépare et même en lien avec Mise à Mal, vous pouvez me retrouver sur le Patreon que je vais continuer à alimenter parce que j'ai des engagements par rapport aux gens qui sont déjà abonnés donc c'est 5 euros par mois et il y a tout plein de choses. Et si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas donner d'argent, je comprends, et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui est tout à fait gratuite. Encore une fois, merci beaucoup, j'ai hâte de me rétablir et de vous retrouver en pleine forme. Je vous fais des bisous